0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det började med att man upptäckte att det läckte gas ur Nord Stream 2. Ett av de två gasrör som leder naturgas från Ryssland till Tyskland genom Östersjön. Stora bubblor visade sig på vattenytan utanför Bornholm. Och strax därefter märkte man att det även läckte i det andra röret, Nord Stream 1- och även om man ännu inte vet vad som har orsakat den här läckan– –som består av tre stycken hål– –så misstänker många att det handlar om ett sabotage. Så här lät det från statsminister Magdalena Andersson från en presskonferens igår. Att detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen en fråga om ett sabotage. Just nu så fortsätter gasen att läcka och beräknas göra det i flera veckor– Utsläppet, som bland annat syns som ett ett kilometer brett bubblande hål på vattenytan– –kan vara riktigt skadligt för miljön i Östersjön– –och motsvarar hittills åtta månaders utsläpp från Danmark. Samtidigt så har en utredning om läckans orsak inletts, Gaspriserna har redan börjat att stiga– –och teorierna om vad som egentligen har hänt är många. Om det stämmer att det är ett sabotage– vem skulle eventuellt kunna tjäna på det? Om de som tror att det är Ryssland som ligger bakom det skulle ha rätt, vad innebär det för det redan spända läget i världspolitiken? Och vad innebär läckan för Sveriges del? Ett av hålen är ju ändå strax utanför Karlskronan. Mitt namn är Vilma Junggren, och i dagens Aftonbladet tidlig pratar vi med Niklas Rosbach, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, om läckagen i Nordstryn 1 och 2 i Östersjön. Han får börja med att ta oss tillbaka till när själva läckan upptäcktes.
0: En del har sett det här bubblorna som kommit upp uppytan. Vissa har ju kunnat se att. Trycket har fallit i de här gasledningarna. Även om det inte levereras någon gas så är det lite gas på plats så att säga, för att hålla dem igång. Eh, sen fanns det också seismologer, jag tror svenska, som upptäckte att eh, det lät som explosioner under vattenytan. Och det är också rapportering som kommit fram allmänt lite senare.
1: Och nu vet man ju att det är tre hål på rören. Var någonstans sitter de rent geografiskt?
0: Som jag har förstått det så sitter de i, på internationellt vatten och det är intressant att de inte sprungit läck precis på svenskt eller danskt territorialvatten. Det är också intressant förstås att de här tre läckagen ligger geografiskt skilda från varandra. Två är ganska nära varandra och ett är betydligt längre bort. Och att de skulle inträffa samtidigt, relativt samtidigt, då, så att säga, det, det är osannolikt att det skulle röra sig med en olycka och mycket pekar emot någon form av attentat eller sabotage.
1: Men en av läckorna är väl ändå strax utanför Kallskronan- men det är då tillräckligt långt ut för att vara på internationellt vatten.
0: Ja, som jag har förstått det.
1: Läckans ursprung har ju börjat utredas. Finns det någon hypotes?
0: Det finns säkert en rad olika hypoteser- och beroende på vem man är så jobbar man med olika uppgifter. Det har ju gått rykten från, äh, från Tyskland om att de redan under- Sommaren fått varningar från amerikansk underrättetjänst om att det kan vara något fuffens som kan drabba de här gasledningarna. Det kan också handla om att man vill, då om man har gjort det här, vi börjar ju också prata om att vi staplar en massa antaganden på varandra. Den som har gjort det här kan också vilja visa till exempel att sådana här ledningar är sårbara och inte bara just de här rörledningarna utan även andra rörledningar eller andra undervattensystem. Det kan vara ett skäl till att man gör det här.
1: Men är man någorlunda ense om att det här är ett sabotage eller råder det delade meningar där?
0: Det kommer säkert råda delade meningar ända fram tills att man kunnat haft någon undersökningskommission som officiellt kunnat fastställa orsaken och hur en sån ska komma till stånd när läckorna ligger på internationellt vatten. Det blir ju intressant att se. Men av att döma regeringens presskonferens igår så förefaller det som att en del länder sitter på information som de då delar med Sverige och andra länder och det handlar ju om att det här är någon slags sabotage även om man kanske egentligen borde säga attentat eh, mot den här ledningen. Och, eh, eftersom omständigheterna är sådana att eh, explosionerna eller olyckan har skett med ett visst antal timmars mellanrum att det är på två skilda geografiska platser eh, att det sker precis samma dag, om jag kommer ihåg rätt, som en ny rörledning för gas öppnas mellan Polen och Norge så att Norge kan exportera gas till Polen det är ju också intressant om man antingen vill lägga ihop pusselbitarna eller ifall man är konspiratoriskt lagd.
1: Mm. Jag tänkte fråga dig om det. Om det här är ett sabotage, vad kan man tänka sig att det skulle kunna finnas för motiv bakom det? Alltså vem kan tjäna på det?
0: Ja, det är ju så att om en sån här sak inträffar det gäller även om det varit en olycka så kommer man ju skylla på varann mellan olika länder. Rysslands PR-makare är ju redan på framfötterna och skyller på väst eftersom de upplever att Ryssland är anklagat för något som inte är bevisat. Och väst, eller många är väst där ibland jag jag undrar om det inte är så att Ryssland själv ligger bakom det här och det kan ju vara så att om man gör en sån här sak så vill man skapa oro och efter ett tag så växer den där oron till en rädsla. Det är ju så att det, det flöter ingen gas genom gasledningarna men det spär på rädslan för att europeiska medborgare ska behöva frysa eller inte kunna ha tillräckligt med elektricitet i vinter. Och det kanske också kan leda till högre elpriser om inte annat. Bland annat för att osäkerheten om olika leveranssystem och så ökar. Hur säkert allting är i energisektorn.
1: Du nämnde ju lite där vad du eventuellt tror. Men vad har du för teori om vad som kan ligga bakom det här?
0: Jag tror att i första hand så är det här en del av den här Konflikten mellan Ryssland och väst som dels handlar om ett verkligt krig i Ukraina och som också är vad europeerna ofta mycket riktigt kallar ett energikrig även om Ryssland inte valt att kalla det så. Men genom att om de har agerat på det här sättet och förstört den här ledningen så är det en tydlig markering om att det inte går att komma tillbaka till ett normalläge, till en situation innan den här fullskaliga invasionen tidigare i år 2022 och inte heller kanske innan situationen, innan annekteringen av Krim 2014. Nu är det ju så att Europas gasimport eh, behöver ju inte de här ledningarna men de här ledningarna kommer ju behövas i framtiden om Europa vill importera ännu mer gas från Ryssland. Och för Ryssland så har ju det här varit symbolen i att man har ställt upp på eh, Europas energimarknad och allt striktare villkor om import och att det ska skapas en energimarknad. och Det här försvårar ju för europeiska målsättningar att helt enkelt marknadifiera energihandeln eftersom man nu i Europa blir beroende av import från andra länder med långa kontrakt och högre priser. Det kan vara en del av förklaringarna som ligger bakom. Men jag tror att man ska se det i bakgrund av den pågående konflikten och så också om en påverkansoperation.
1: Att det kunde bli problem runt gasledningarna Nord Stream 1 och 2 var det många som flaggade för innan och medan de byggdes. De som var kritiska menade att gasledningarna är säkerhetspolitiskt problematiska och att de riskerar att göra Europa ännu mer beroende av rysk gas. Men år 2011 så invigdes den första gasledningen Nord Stream 1. låter Niklas Rosbach. Ta oss tillbaka till Nord Streams blivande.
0: Ja, EU var ju inriktat på att skapa en mer effektiv energimarknad och som det heter diversifiera, hämta energi från fler platser. Då pratar vi i hand gas då naturligtvis. Och eh, Ryssland ställde upp på den här, vad jag kallar, marknadifieringen helt enkelt som för EUs del delvis var en kopia av hur man hade gått tillväga i USA. Men de kunde ju importera från fler betydande energiexportörer till USA. Europa satt ju mer i knä på fossilt, fossilimport från Ryssland. Så det blev en lite annan situation från Europa och det har ju uppdagats nu. Men... Europa var ju inställt på att man tänkte på att globalisering var bra för det förknippade man med att handel leder till fred och då skulle man binda in Ryssland närmare de frågor som EU tyckte var viktiga som tillväxt och så. Och Sverige tillhör ju de länder som uh, gick väldigt långt i sin tro på att globaliseringen skulle ha en så här helande effekt på risken för konflikter i Europa. Men vi var absolut inte ensamma i detta. Ska man peka finger åt något håll så måste man göra det mot Berlin och Tyskland. Eftersom Tyskland har haft ett ekonomiskt egenintresse att få tag på billig energi och har också ett omfattande importbehov av gas och framförallt av rysk gas. Och eh, Tyskland har verkligen varit i förnekelse över att man kan koppla ihop energi med säkerhetspolitiska. Frågor och speciellt då. –i spänningen mellan Väst och Ryssland. Och, eh, nu är det uppenbart att energi också är en del av säkerhetspolitiken. Att energi kan användas som ett maktmedel– –genom att man inte exporterar den– –eller att man sätter andra priser eller hittar andra kunder– –så kan ju Ryssland visa den makt eh, det har över Europas situation.
1: Mm. Och De som då menar att Nord Stream är en skörpunkt– –ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv– skulle du hålla med dem?
0: Ja, det, det gör jag. Det finns som du säger. Det är många som har varnat för det här. Och, eh, motståndaren eh, kommer ju alltid utnyttja våra svagheter. Det är det mest kostnadseffektiva sättet. Om och, eh, och man dels kan skapa att det blir ekonomiskt drabbande för Europa eh, eller skrämma som i det här fallet. Och kanske med att det kan bli ännu värre fall annan infrastruktur är lika omtålig eller skör eller möjlig att påverka. Eh, ja, då kan ju det helt enkelt vara så.
1: Så vad skulle du säga att det här kan leda till på lång sikt?
0: På lång sikt så förvärrar det här situationen eh, mellan väst och Ryssland för att det blir svårare att komma tillbaka till eh, förhandlingsbordet eftersom man ja, kanske rent fysiskt har förstört. Eh, viktig infrastruktur som skulle kanske vara en del av att locka Ryssland tillbaka till Europa. Att man återigen skulle eh, enkelt kunna säga att Ryssland skulle kunna återgå till en normal export av samma gasvolymer som tidigare till Europa. Men det slår mot förtroendet vilket underminerar möjligheterna till förhandlingar i något framtida läge rörande Ukraina och andra frågor som skulle kunna då leda till att man tog bort de här sanktionerna som man lagt på Ryssland i olika steg. Och i och med att förtroendet försvinner så bidrar det också ytterligare till oro och det gör det möjligt för Ryssland kanske att spela ut olika europeiska länder mot varandra I fall vissa länder är mer uthålliga än andra vad det gäller bristande energitillgång eller särskilt om det blir en kall vinter att man helt enkelt fryser och då, då blir det svårt kanske för en del länder att hålla emot kompromisslösningar i relationen till Ryssland.
1: Vad tror du att vi har att vänta här nästa?
0: Det finns oro för att andra installationer och andra energisystem ska utsättas för någon slags fysisk åverkan och så vidare. Det har bland annat rört sig om spekulationer om att Norge skulle vara drabbat av drönarövervakning som kanske kan vara riktat mot deras... Fossila bränslen, eh, alltså exporten av olja och gas då, så att säga.
1: Hur oroliga tycker du att vi här i Sverige bör vara över det här?
0: Jag tycker vi ska vara väldigt bekymrade. Eh, dels för att det här höjer spänningsläget allmänt mellan eh, Väst och Ryssland. Och det skulle också vara fallet om det här sedan helt oväntat visar sig vara eh, olyckor så har det redan försurat relationerna mellan Ryssland och väst. Om, och det är kanske mer troligt, det här är ett attentat som man kanske inte kan bevisa att Ryssland har förorsakat, så bidrar det också till spänning naturligtvis. Men det pekar också i en riktning mot att Ryssland är berättat att gå längre blivit mer oförsiktigt i sitt agerande gentemot hela väst och inte bara i det här verkliga väpnade krigföringar som man betriver i Ukraina. Så situationen är allvarlig. Men det är förstås tänkbart att det är någon annan aktör som ligger bakom. Någon slags eh, idealist som vill förstöra rysk infrastruktur. Det är mycket möjligt. Eller någon annan aktör. Men vi får låta det vara osagt så länge. Men... men eh, jag skulle i första hand utgå från att det här är ett sätt att försämra relationerna mellan Ryssland och EU och NATO.
1: Vi får se när utredningen är klar, helt enkelt.
0: Ja, eller vänta tills nästa attentat eller sabotage eller påverkansoperation drabbar väst. För det kan komma innan utredningen är klar.
1: Mm -hmm. Ganska snart
0: då, tror du? Det går inte att veta. Den som är beredd att vidta såna här åtgärder har ju ett försteg framför de som måste skydda sig tyvärr. Så det kan, kan dröja och ske oväntat. Precis som det här var på många sätt oväntat.
1: Tack så mycket Niklas för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack! Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Rosbach. Säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen.